0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。呃，各位听众朋友，大家晚上好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。呃，今天呢，我们先说一说东亚杯的比赛是在九号进行的，周六的比赛是吧？周日呢，我们没说，因为周日节目录的是讲人物，所以我们今天呢补一补这场比赛。九号下午，东亚杯，我们呢对阵的是韩国队，结果二比二战平。我真的想问大家，比赛之前因为说过是吧，用一些青年球员，当然韩国队也是用的一些年轻的球员，那你是不是想过，年轻对年轻会踢成二比二平呢？这个结果我觉得还真不错。对于国足来讲，特别对于青年球员来讲呢，是一种鼓励啊，给他们自信。上半场比赛呢是 U 二十三的球员韦世豪来自上海上港首先破门，但是韩国很快连入两球，几分钟的时间吧，二比一就领先了哈、啊。那我们当然不想让韩国队赢球了，结果下半场呢，里皮就。调遣啊，排兵布阵，重新换一些人上场，有三名替补。四十六分钟，下半场一开始是李学鹏替补上场，第六十五分钟是肖智，第七十三分钟是尹洪博。哎，这两位都是之前效力于河南建业的球员。换人之后呢，确实不错啊！李学鹏的助攻，于大宝的进球，这样呢，最终是战成了二比二。比赛场地呢是日本东京的未知素体育场，是个福地呀。七年前的东亚杯，我们就在这儿三比零胜的韩国队获得东亚杯的冠军啊。昨天呢青年军出战，结果依然是战事啊、呃、战平了韩国队，差点又说战胜是吧？这样的话呢，二零一七年的两次交锋，国足的战绩是一胜一平。之前是十二强赛了，在长沙也是于大宝的进球。哦，于大宝对韩国每次表现都很好，对吧？他的进球帮助国足在主场战胜韩国队。然后九号晚上又是于大宝的进球，打破了韩国队想要赢我们的这种奢望，是吧？空想。呃，现在我觉得没有人再提那个恐寒症了。之前。啊，一说交手韩国球队，好像就觉得根本没戏。现在对不对？不可能有这种想法。而且我觉得韩国队倒是应该有一种心理暗示，就是对于大宝的恐惧。咱们不再恐韩，但是他们得恐大宝呀。说到于大宝呢，特别有意思。比赛之前我们也介绍过，是吧？里皮赛前发布会。公开宣布于大宝是场上队长，结果到比赛的时候，你就发现于大宝那胳膊上啥也没有啊！队长袖标在哪儿呢？再一看，戴在赵旭日的手臂上，怎么回事呢？嗯，比赛结束之后，李皮也说了：“哎呀，对不起啊，个人失误是吧？我当时以为于大宝是代表国家队出场次数最多的，但不成想啊，赵旭日才是。”那我们还是得按规矩来，是吧？论理儿，赵旭日是理所应当的队长，所以就没给于大宝。其实对于于大宝来说呀，当不当队长真无所谓，是吧？比赛之后有记者采访他们，他就说了说，说赛前一说我当队长，我还很懵呢、啊，怎么我的出场时间就最多了呀？比我出场时间多的好几个呢，啊？后来呢，这不就换人了吗？是吧？哎，真的无所谓，不影响。作为于大宝，在这场比赛当中有出色的发挥。说到出色发挥呢，还得说个人呢，就是韦世豪，是吧？来自上海上港。呃，九号比赛对韩国比赛的首发阵容一共是十一人，六个人里皮用的都是 U 二十三的球员，很大胆，也很有魄力。六人当中最为闪光的就是进球的韦世豪，当然了，呃，给他传球的杨丽瑜表现也不错。进球之后呢，韦世豪做了一个堵耳朵的动作，这是暗示给谁呢？啊，有人说这很霸气啊，这种庆祝方式，韦世豪就这么一种人，他的个性就这样，是吧？之前还模仿过 C 罗的庆祝动作，姆巴佩的庆祝动作，可能也代表他内心啊，对自己未来希望达成一个什么样的高度啊，这样一种体现。我们老说 U 二十三年轻人给他们机会啊，小将表现怎么样？其实真正是怎怎么说呢？我记得哪位在中超的大牌就说过，什么 U 二十三多少在欧洲踢球是吧？你要在欧洲踢球，十七岁就一线队首发了，二十三了，啊，相对于十七岁大了六岁，你还说你是新人？哪新啊？后来里皮昨天、啊，哦不对，九号比赛之后也说啊。只有在中国才会认为 U 二十三是年轻球员，在我眼中，他们已经是很成熟的职业球员了。我希望他们能够在比赛当中不断的积累经验，到了正式比赛的时候呢，才会有出色的表现。那这么一说的话呢，足协那规定还不错，是吧？如果不是足协强制规定，必须得有 U 二十三球员出场，我我真的觉得，是吧？急功近利的，或者只考虑。啊，眼前这种短期利益的很多中超的豪门球队哪可能会用新人？怎么可能？是不是？他要保证他挣积分，保证拿冠军，不可能用新人。也只有我们河南建业，啊，在这么有竞争、有压力的联赛下，会这么样的使用新人，给新人机会。那么说到九号这场比赛呢，其实国足能够扳平比分，下半场的表现要比上半场好得多。上半场基本没有什么控制力啊，特别肖智出场之后是吧？球队表现得更加出色，而且下半场呢也变阵了，变为三五二的阵型。可以说呢啊，里皮的这个调兵遣将，之前好多球迷已经认可了他的这种能力是吧？他的调整是非常好的。可是呢，我们也可以反问一下，就是里皮他下半场重新调整这种纠错，看到错误的能力超强，纠错能力超强，是不是换言之，就是你这首发牌的，你首发牌的这种能力不强是吧？你要首发牌的就很好的话，何须下半场去纠错呢？当然，呃，九号比赛有一个意外啊，有一个特殊的地方，就是他要上很多新人，可能导致。这个球队在上半场的发挥不是很好，下半场呢才会做一些调整。嗯、呃，我们还要谦虚一些吧。包括赛后呢，里皮也说了，虽然呢最终这场比赛是个评分，但其实呢两队发挥的并不是完全一样的。说韩国队的绝对机会呢还是多于国足，为什么绝对机会会多啊？主要是体能上有差距。其实啊，懂足球都知道，是吧？体能是足球的基础。你球技再好，你配合再好，你都累得都跑不动了，你怎么可能踢得出来，是吧？那为什么韩国体能比我们好一些呢？因为我们的联赛很早就结束了嘛，十一月四号就结束了，很多球员就休假，是吧？那么韩国的联赛和杯赛呢，是十一月底或者十一啊十二月初才结束，所以他们依然是在一个比赛状态啊、呃，体能比我们好一些。关于这场比赛呢，很多的足球评论员呢、记者呀也做了一些评论啊。有一位是《足球报》的刘翔宇，他就特别提到了那些专门为大场面而生的球员，说韦世豪就算一个啊，不管对手是谁，韩国、日本，哎呀，小菜一碟，世界冠军来了，那也是那么劲儿劲儿的就不服啊。你也可以说他是狂啊，那就这种踢球方式很有个性啊。刘翔宇说，有个性的奉献球员，那才能踢得出来呢。好了，说完国足这场比赛呢，看看中超的一支球队重庆力帆，他们在昨天呢，官方宣布跟主教练张外龙友好的协商啊解约了。哎，张外龙呢是一五年底的时候执教的重庆队，执教期间，呃，中超联赛分别是一次第八，一次第十，这个赛季呢也是早早的就完成了保级的任务，应该说执教能力还是不错的吧。因为建业嘛，是吧？都知道要换帅，所以呢，一有风吹草动啊，这些球迷就往自己身上拉啊。我看有些这个球迷就说：“哎呦，张外龙会不会到河南建业呢？”呃，我们建业的球迷，你觉得张外龙合适河南建业吗？再来说其他的消息，国际乒联最新排名出炉，厉害了，是吧？马龙连续三十四个月霸占世界第一啊。真的是很棒，累计呢是六十四个月，世界排名第一，创下乒坛这历史上前无古人的一个传奇记录啊！再说一个事儿呢，是关于李根。九号晚上呢，是李根所在的新疆队和天津队进行比赛，比赛当中呢，李根就被发出场了，原因是骂裁判啊。然后他马上呢在赛后就道歉了，是这么写的：无论是什么一种情况。首先，我想为自己今晚在场上过激的行为道歉，不想找任何借口和理由。作为一个入职联赛十年、经历诸多比赛的球员，应该尊重裁判所有判法。今晚呢，我很遗憾没有表现出应有的职业态度。我向今晚的当值裁判，我向所有关心 CBA 联赛的球迷和所有工作人员真诚地道歉。比赛呢是九号晚上，新疆客场对天津。新疆获胜啊！说是这场比赛呀、啊，李根连续遭遇裁判特别不公正的判罚，就忍无可忍了。你实在是太黑了啊！他就跟裁判理论，但裁判呢不搭理他，如此漠视我，感觉可能自尊心这种尊严受到挑战。于是呢，李根没有控制好情绪，就被裁判吹了两个技术犯规，然后呢驱逐出场。我看到的这篇文章呢，明显是倾向于里根呢，甚至为里根做了很多的解释啊。这篇文章大概的意思是这样一些，说呀，任何问题是有因有果，对不对？你光看到果，里根骂人，因是什么呢？啊 ，CBA 联赛，你看 CBA 呢，严格要求裁判，你们也提升提升你们的业务水准啊，很多裁判都不咋地啊，在视角很好。犯规动作那么明显的情况下，你挨得还那么近，你却不做正确的判罚，你都向着主队，啊，你对客队呢不够公平公正，你激怒球员是不是啊？你这，这跟我们这种联赛的级别这不相符啊！你应该正视你裁判的问题呀、啊。然后呢，又说到了里根，说里根呢，作为一名优秀的职业球员和国家队球员。在之前很多比赛和矛盾冲突当中表现得冷静大气。之前在北京男篮是吧？因为要转回到新疆，北京男篮对他啊有不满，那么总冠军的戒指都不好好的搬给他,他，在过道里给了都不让出场领，是吧？啊，诸多的委屈，人家李根从来不解释，也不说北京的不好啊，包括北京球迷不理性的一些言谈，人家李根也包容，是吧？根本就已经修炼到了一种境界，但是修炼到这种境界的里根九号晚上却愤怒了，短暂的失去了曾经的理性，展现了他铁血的一面。天哪，这是一个里根的铁词儿写的文章吗？是吧？然后继续又说，里根私下是一个很随和的人，在新疆俱乐部的员工眼里啊，球迷还有记者的眼里，那印象就是又谦和。又包容，即使跟别人有分歧，那都不会轻易的跟人争论的，脾气老好了。然后又举例子说，两周前新疆俱乐部为餐厅后堂的一位师傅马师傅，他的儿子患有尿毒症啊，给这马师傅的儿子发捐款的倡议。结果李根一知道这事儿，马上就问这个马师傅的账号是多少，一下就转了十万元，一共啊捐了十五万多，那其中一大部分是李根个人捐的。而且呢，对这次善举，里根根本都不宣传啊。他不论场上场下，都是一个只去做事而尽量不说的球员，非常好的一个人。但这次遭遇不公平，没有控制好自己的情绪，展现了他很冲动的这一面哈。这个也道歉了，但当然了，是吧？因为犯错了，责罚恐怕难免，是不是啊？呃，那么就希望呢，给这么一个暖男啊。能够给他的责罚也也有适当的温度啊，有温度的处罚。什么叫有温度的处罚？真能整词儿，就是把一些人情放在处罚当中呗啊。因为以往不错，咱们这次从轻是吧？应该就就是这样一种情况吧。我是觉得就事儿论事儿，这个事儿就是里根骂了裁判，这个在 CBA 的规则当中是不允许的。你不要再去找补他这人怎么好的，从不跟人吵架。啊，他还特别有爱心，捐款捐得特别多，跟这事儿没关系。要真能这样论的话，你就太好了，是吧？我考试作弊了，但我之前学习特别好，从来不作弊，这次就算了，可能吗？没有必要去去这样去写和这样去说。呃、啊，你只需要把事情介绍出来，然后裁判的问题，我们自然也都会知道。啊，裁判该怎么弄他？这 CBA 也会有，姚明当篮协主席，你怕什么是吧？但是里根的事情就是里根的事情，说了那么多之前那些东西，我觉得挺滑稽的。再说说足球方面的消息吧，嗯，意甲一场比赛，尤文对国际米兰，这个是称之为意大利国家德比啊，有球迷会说，为什么不是米兰 A.C. 米兰对尤文啊？不是这两支球队国家德比，因为评国家德比那会儿呢，是一九六七年一个。嗯，传奇的意大利的记者贾尼布雷拉他提出来的，而那个时候尤文和国米是最棒的两支球队啊，而且呢，那时候意大利国家队基本上就来自尤文和国米，所以他们就称之为国家德比了。再说英超，四轮不胜的热刺主场对阵斯托克城，无比大胜啊，不再尴尬，而且韩国国脚孙兴民一个进球啊，一个助攻，很厉害了。并且呢，除了这两个之外，几乎每一次热刺的进球都跟他有关系。我觉得孙兴民真的可以大说特说啊！赛后评分，你看，美邮报八点五分，称他主导了本场比赛啊。然后呢，另外一个评分九点三六分，力压凯恩，成为全场得分最高的球员。韩国国脚孙兴民，这个水准呢，目前来说真的是世界级的。以前韩国就有很多在欧洲踢球踢得很棒的，什么朴智星啊，老一辈的还有车范根呐、啊，是吧？显然孙兴民完全超过这两位，绝对是佼佼者。哎，真的很希望国足什么时候也有这样一位能够在欧洲的强队当中表现得还这么好的。目前欧冠也好，杯赛也好，英超也好，七个进球一个助攻，表现很抢眼。而我们那些旅欧的球员什么状态，对不对？是吧？大名单根本都进不了呀！好了，最后再说点啊。河南建业昨天是重新集结，因为没有主教练嘛，所以说陈文杰暂时代理。大部分的主力球员都已经回来了，但是胡静航没来，他是上赛季最佳新人，可是呢，他不是河南建业的，他是我们从上港租借的。今年租不租那不得而知啊，是吧？还有外援方面，只有里卡多。啊，他参加了昨天的训练，巴索哥呀、戈麦斯呀、多奇卡尔啊，这都没有来呢。呃，今天上午所有的队员到北京要办理去欧洲拉练的签证，然后呢，先飞昆明这第一阶段冬训，接下来就是欧洲拉练的第二阶段冬训。谁带着冬训呢？得赶紧定主教练呢，要不然你冬训的训练计划谁制定？是不是？据了解，说建业主教练的这个候选人呢，已经缩小到两位，一位是马西莫。菲卡登地，还有一位是前重庆主教练张外龙。张外龙不介绍，很熟悉了。那么菲卡登地是谁呢？来自意大利，五十岁，曾经和广州富力传过绯闻，就说富力好像也也看上过，是吧？也执教过东京 FC 队。希望主教练早点定吧。外籍主教练还有更大的难度，是吧？跟球队球员沟通，所以赶紧定主教练吧。好，下面说的是大家特别关心的两场比赛，是吧？曼彻斯特德比，曼城对曼联比赛之前下大雪，到底踢不踢？其实比赛没问题，因为球场下面都地热系统，是吧？绝对能踢。当时啊，这个当地政府怕的是。球迷的安全，因为结冰啊，球场看台是不是会有一些问题啊？但最终的比赛是正常进行，结果呢，穆帅输了，第九次输给瓜迪奥拉，曼联四十场主场不败纪录画上句号，而曼城呢，破纪录的单季英超十四连胜啊。那么，最倒霉的球员就是曼联的卢卡库，是不是啊？一比一双方平的情况下，卢卡库的解围踢到队友身上，那简直是神助攻啊！这场比赛呢是曼城先进球，大卫席尔瓦啊领先，然后呢拉什福德扳平。下半场呢是奥塔门迪帮助曼城再次超出比分，他这进球呢就靠卢卡库的神助攻啊。所以说呢，比赛之后有人就画一漫画是吧，暴揍卢卡库，都怪你！哎呀，很多这个什么切尔西啊、利物浦的球迷看完比赛之后呢，就这样留言说哇是吧，觉得我们的前锋好多了，都比卢卡库强。这比赛你看了吗？很多球迷呢管他们之间的对阵叫做刮目相看啊。结果这场比赛呢，没有想到三个进球都靠对方失误，自个儿的能力进球都没有。而且呢，这门将表现都特别的好，那肯定你的后防线有些问题，是不是啊？一位球迷叫张小周，在他微博上是这么点评的啊，说瓜迪奥拉在拜仁的使命，后来被安切洛蒂衬托出来了。对呀、啊，当时瓜帅执教拜仁的时候，那都看不上啊，什么把拜仁变得特别娘。后来安切洛蒂来，你知道了吧？那那不成是吧？还是瓜帅水平高。那么他在曼城的功绩，则有赖于穆里尼奥的映照啊。同时呢，张小舟还总结说，缺乏思想以及激情、缺乏审美的哎这些人啊，如果只是拥有一些高超谋略，比如说安切洛蒂和穆里尼奥，你们上线就到了，是吧？嗯，他是觉得你还是要踢美丽的啊，有想法、有激情的足球，不能光靠排兵布阵，不能光靠算计。那么詹俊，大家非常喜欢的著名的足球评论员，他是怎么评论这场比赛的呢？他说，自2003到04赛季有这方面的统计以来，百分之三十五，那是老特拉福德球场主队控球率最低的一场比赛呀！啊，是的，本站三个进球都是失误造成。但是为什么有主场之力的曼联却无法给对方施加更多的压力呢？定位球理应是曼联克敌制胜的武器，结果反倒是两个角球丢分，战术过于保守。我个人觉得这是穆帅失利的主要原因。那么穆帅认吗？是他的原因吗？他保守吗？穆帅才不会呢！有记者就问你有什么想说的，穆里尼奥就讲啊，埃雷拉那个明显是点球，裁判看错了，曼城打进两个很烂的进球，你看依然嘴硬。当然了，即使曼城赢球，还有一些刮黑对瓜迪拉呢是非常不认可的哈，说瓜迪拉最善于拖延时间，现在呢又发明一种新战术，就在脚旗区附近控球，哎呀，太没劲了这球看的。那么再说今天凌晨一场比赛，西甲的巴萨对阵。比利亚雷尔是吧？黄色潜水艇的比赛有两个进球，巴萨最终二比零赢的，这比分挺好是吧？比分挺漂亮，但整个比赛并不那么好看，而且整个比赛赢的也非常的艰难，是塞尔维斯和梅西的进球啊。由于小白没有上场，这球队这中场啊确实就没人太依赖梅西了啊。这个冬季转会窗如果再不买援的话，是不是买强援的话，库蒂尼奥什么的？日巴萨呀，也确实很难。最起码欧冠是有很大的难度的。那么这场比赛呢，梅西进一球，这样就追平了盖德穆勒五大联赛为单一俱乐部的进球纪录。他们两个都是五百二十五球，以后再进一个，这纪录就专属梅西了。好了，今天就说这么多了，感谢大家的收听。呃，找往日节目的录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间7点四十分来收听，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。